0: Bom dia, irmãos. Nesta manhã, cumprimento a todos com grande alegria. Amém? É, para mim é uma grande honra e alegria estar aqui, aqui em São Paulo, junto com vocês, cultuando a Deus, adorando a Ele, pois Ele se merece toda a glória e toda a honra. Obrigado também ao pastor né, por dar essa abertura de estarmos aqui e ter a oportunidade de compartilhar a Palavra de Deus e um pouco a respeito do trabalho missionário que é realizado lá no Amazonas. Amém, irmãos? Um pouquinho a respeito da minha, da minha trajetória. Eu sou casado, minha esposa está aqui, eu sou do clã da Garça, a minha esposa é do clã da Onça. né? Então, a tribo Ticuna a qual eu pertenço, ele foi organizado por famílias clânicas, a fim de regular o casamento. A fim de que não haja um casamento fora da regra. Então, eu sou do clã da Garça, a minha esposa é do clã da Onça. É O casamento correto na cultura ticuna. Amém? Tenho quatro filhos. E os filhos adotam o clã do pai. Portanto, meus filhos são do clã da garça. Né? É... Os quatro filhos, os primeiros são gêmeos. Né? O nome de um é Caleb. O nome do outro é Josué. Eles têm 22 anos. Josué, ele... Pela graça de Deus... Ele ingressou início desse ano na UFSCar. E ele mora em Sorocaba e estuda ciência da computação. O Caleb, ele também ingressou na universidade no ano retrasado. E estuda enfermagem na União Evangélica. Ele está no, no quinto período. Falta mais cinco períodos para ele concluir o curso dele. O outro filho se chama Fredi. Né? Ele estuda em Manaus, na Universidade Estadual do Amazonas, e ele faz o curso na área de engenharia civil. Né? Bom, ele está meio. É, falou para mim que ele está pensando se ele continua no curso. Eu disse para ele: tá, é, dois editais estão abertos, né, da Unicamp e do Fiscar. Eu falei para ele: ore a Deus e faça aprova e faça o curso que Deus está preparando para você, né? É, o meu filho, Cassula, é, o nome dele é Eli William, ele ingressou também, início desse ano, na Unicamp. né? Ele passou pelo vestibular, né, feito só para indígenas, né? Mil indígenas concorreram va 70 vagas e uma dessas vagas, meu filho, ele conseguiu, né? Então meu filho ele faz arquitetura na Unicamp. Irmãos, já com relação a mim e a minha esposa, né? Deus Deus me chamou, né, desde o ventre do meu pai, da minha mãe, descobri, da minha mãe. Da minha mãe, né? Eu nasci no lar cristão, né? Meu pai e o meu sogro, eles são são crentes cristãos na tribo da segunda geração. Né? Os primeiros crentes da nossa tribo foram nossos avós, que abraçaram o evangelho, que eles se renderam aos pés de Jesus. E a partir daí, a história do meu povo mudou para melhor. Então hoje nós temos uma história abençoada. Amém? E eu nasci no La Cristão, meu pai é pastor, foi era pastor porque meu pai já faleceu né? então quando eu nasci meu pai tinha um ano de, de, de convertido né? então meu pai foi salvo eu, meu pai era muito alcoólatra ele bebia muita cachaça homem muito trabalhador plantador de banana, de milho pescador né? mas sem Jesus né? portanto homem alcoólatra né, vivia numa miséria, numa pobreza total. Éramos marginalizados pela sociedade. Éramos o opróbrio né, daquele povo, daquela região. Éramos como, conhecidos como índios fedorentos, índios preguiçosos, índios, né, enfim, tudo que não é tudo que que não é bom. Portanto é, por causa disso, da situação né, social que a tribo estava vivendo nos anos 50, 52, quando o evangelho chegou à nossa região. Mas graças a Deus, hoje somos conhecidos como um povo estudioso. Amém? Tanto é que eu, a minha esposa, né, nós estudamos, meus filhos, né, todos na universidade. E hoje, irmãos na universidade onde eu fiz, fiz a minha licenciatura, né, que é uma extensão da Universidade Federal do Amazonas, que está lá, próximo à nossa aldeia. 50% de todos os universitários são evangélicos. E a maioria, evangélicos indígenas. E a maioria desses universitários procedem de aldeias, onde o evangelho foi plantado, né? Então, por isso, hoje, o povo disse, mas que que houve com a tribo Ticuna. No passado, eram conhecidos como, como fedurentos, como, como a pior da sociedade. Eu disse, os nossos avós abraçaram o evangelho, há 60 anos atrás. E Deus mudou a nossa história. Amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Em Gênesis, capítulo... Capítulo 12, versículos 1 e 3. Irmãos, esqueci de falar também um detalhe da minha trajetória. Eu fiz seminário teológico no ano de 93 a 95, um curso médio em teologia, no Rio de Janeiro. Né? Ali aprendi a comer feijão preto por três anos, mas foi bom. Né? Até hoje não esqueço. Né? Gostei daquele feijão, quando retornei, fiquei pensando sempre nesse feijão gostoso, né? Então, é desde 96 eu casei com minha esposa, né? Desde 96 eu estou engajado na obra de Deus, pastoreando igreja, abrindo novos, novos trabalhos, treinando novos líderes e multiplicando a liderança indígena na nossa região, né? Deus tem sido bom. E Deus tem abençoado muito o nosso trabalho. Também, ao mesmo tempo, eu disse a Deus, eu eu sou pastor, sou missionário ao mesmo tempo, mas eu quero continuar estudando. Deus me abre as portas. Então, fiz uma graduação também, no ano 2011. E no ano 2013, não, ano 2013, é, não no ano 2013, entrei na graduação, e ano 2017, terminei a minha graduação na área de licenciatura em pedagogia. E início desse ano, ingressei no mestrado. Uma grande vitória. Amém? Então, eu mudei, mudei em fevereiro da minha aldeia para São Paulo. Porque eu fiz uma prova para o mestrado na, numa Mackenzie. E graças a Deus consegui, né? passei nessa prova e além da prova também ganhei a bolsa pelo fato de ser pastor pastor na área indígena então ganhei uma bolsa e atualmente já, já estou no segundo período do mestrado do curso amém a minha esposa também ela fez mestrado em linguística eh, pela universidade nacional de brasília né? então ela também tem a sua o, o seu estudo né mas mas primeiro do que eu mas desta vez foi a minha vez. Ela está me dando o apoio. Amém? Irmãos, é, Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Diz assim. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos serão abençoados. Irmãos, eu estava pensando com relação a Deus e os povos. Né? Porque, irmãos, houve uma época. Os, os irmãos sabem muito bem a história dos povos indígenas do nosso país. Não é uma história... É, que seja uma história é, muito boa, né? A história com relação aos povos indígenas do nosso país é uma história que gera uma tristeza, é uma história que gera um certo, uma certa preocupação, né? E eu como estudioso e pesquisador na área dos povos indígenas, é, tem momentos que eu fico triste, tem momentos que eu fico, senhor, mas, mas por quê? Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem. Irmãos, povos e nações e, e línguas é, existem por causa da vontade de Deus. Deus é especialista em fazer povos, em, em criar nações. O planeta em que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos, tem muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas... Só que pessoas, essas, essas pessoas, eles estão, eles estão agrupadas, são grupos de povos, grupos de nações e com culturas diferentes. Né? Irmãos, Deus é, deseja que todos os povos do planeta, um dia, estejam representados na eternidade. Nós podemos ver isso em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, Onde João ele vê na sua visão Jesus Cristo sentado sentado no seu trono e uma grande multidão ao, ao seu redor e João ele consegue ele consegue eh, fazer uma distinção entre as pessoas ele diz olha essa multidão eles procedem de povos eles procedem de nações eles procedem de línguas portanto podemos perceber que <coughs> que nações e povos existem por causa da vontade de Deus e Deus deseja que na eternidade povos e nações estejam representados lá no céu, na morada eterna. No entanto, acontece que por causa do pecado, quando o pecado entrou no mundo, por causa de Adão e a sua mulher, podemos perceber também que todas as pessoas Todas as nações se afastaram de Deus. Portanto, são pecadores. Podemos ver em Lucas capítulo 24, versículo 47, onde disse que as nações, por causa do pecado, se afastaram de Deus. Devido a esse motivo, a nossa missão é levar essa mensagem. A missão da igreja é pregar o evangelho. É porque Deus deseja que todos os povos conheçam o seu amor. Irmãos, no Antigo Testamento podemos ver que Deus criou um povo, criou uma nação, chamado a nação de Israel. E Deus criou esta nação, Deus inventou essa nação, é, através de uma família chamada Abraão. Abraão, ele morava lá num lugar muito distante, Naúra dos caldeus E Deus disse para Abraão. Saia da tua terra. Saia do meio dos teus parentes. E vá para um lugar que eu te mostrarei. Irmãos. Ah, o povo onde Abraão. De onde Abraão era. A Bíblia disse que era um povo muito idólatra. Um povo sem Deus. Né? Mas Deus decide fazer um povo. Um novo povo. Através de Abraão. Tirando Abraão do seu lugar, e Deus decide criar a nação de Israel. A nação de Israel foi feito por Deus, foi criado por Deus, a fim de que fosse uma nação abençoada, abençoados para abençoar, ajudados por Deus para ajudar. né? Então, a promessa de Deus é que essa nação conheçam a Deus, vivam para Deus, eles sirvam a Deus, sejam abençoados por Deus, para abençoar nações. Lembrem de que, de que nações foram feitas por Deus. Também lembrem de que é do, propósito de, de, é do desejo do coração de Deus, de que nações um dia estejam representadas na glória. Para que isso aconteça, Deus criou essa nação. Deus fez essa nação, a nação de Israel. Só que essa nação não obedeceu. Houve uma desobediência, um pecado que essa nação cometeu. Eles acharam que Deus era só para eles. Eles acharam que a bênção de Deus era só para eles. E eles não se preocuparam com as outras nações, com outros povos. E a partir daí Deus cria o que hoje nós conhecemos como igreja. Então nós somos a igreja. A igreja, só que a função da igreja, a tarefa da igreja, é a mesma tarefa que Deus deu para Abraão e a nação de Israel. Sermos abençoados, conhecer o Deus da criação. Sermos abençoados para abençoar as nações. A igreja é formada por povos de várias nacionalidades. A igreja é formada por povos de vários idiomas, de várias línguas. Amém, irmãos? Então, nós temos uma grande tarefa para cumprir. Aqui no nosso país, no Brasil... Nós temos cerca de 350 nações indígenas. E a tarefa missionária entre os povos indígenas é uma tarefa ainda inacabada. A tarefa não parou. A tarefa não terminou. A tarefa continua, irmãos. Amém, irmãos? Por isso eu vim aqui para falar para vocês que a nossa tarefa de evangelizar, de ganhar os povos indígenas do nosso país, é uma tarefa inacabada, irmãos. A tarefa não terminou. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos pensar e achar que Deus é só para nós. É só para você que vive em São Paulo, na grande capital, conhecido por todos os indígenas. Irmãos, Deus não é só para mim. Deus não é só para você. Essa bênção, o Deus de amor, ele precisa ser conhecido. Entre todos os povos indígenas do nosso país. O grande desafio atual, o maior desafio hoje com relação aos povos indígenas é 120 povos indígenas são considerados povos não alcançados. Eles não conhecem Jesus, eles não conhecem o Evangelho. Provavelmente, eles devem conhecer a Coca-Cola, eles devem conhecer o cigarro que o, que o, que o pesquisador, antropólogo, quando vai lá para pesquisar ele leva ele fuma ele provavelmente eles devem conhecer uma espingarda uma roupa eles devem conhecer outras coisas mas eles não conhecem Jesus e muitas das vezes por desconhecer a realidade dos povos indígenas pensamos que os povos indígenas são povos inocentes são povos sem maldade são povos sem Pecado. Mas eu quero dizer para vocês que a Bíblia disse que por causa de um homem entrou no mundo o pecado. E esse pecado trouxe como consequência a morte e a separação de Deus. Portanto, toda a raça humana foi contaminada por esse pecado. E os povos indígenas do nosso país, eles fazem parte desta raça humana contaminada pelo pecado os povos indígenas atualmente os menos alcançados são considerados como os povos isolados eu creio que os irmãos estão acompanhando sobre esses povos isolados de vez em quando estão sendo é, é, a televisão eles mostram né é, por exemplo no Vale do Javari onde nós moramos eu moro no Alto Solimões na região do Alto, do Alto Solimões e nós temos vizinhos, grandes terras indígenas, denominado, denominado como o Vale do Javari. E o Vale do Javari, segundo a Funai, abriga mais ou menos 14 grupos, povos isolados. E os povos isolados, irmãos, estão debaixo da tutela da Funai. A Funai controla eles do jeito como eles querem. né E há mais ou menos 25 anos os indigenistas e antropólogos anticristãos, eles conseguiram implementar uma lei que proíbe absolutamente o ingresso de missionários evangélicos em povos indígenas isolados. Por isso, eu falo para vocês que a maior barreira hoje para evangelizar esses grupos isolados é a própria legislação. Então, existe uma lei que proíbe o ingresso de missionários evangélicos áreas indígenas dos grupos isolados. Mas Deus, o maior interessado em que todos os povos estejam representados na sua glória, na eternidade, Ele abre as portas. O que, é que nós estamos fazendo, irmãos? Nós criamos um ministério chamado Índios Evangelizando Índios. Amém, irmãos? Chegou a hora de que o índio tem que colocar no seu ombro a responsabilidade de levar a obra missionária. O que acontece? Mesmo que eu não possa entrar nessas aldeias isoladas, mas o que Deus está fazendo? Deus está permitindo que alguns jovens dessas aldeias de grupos isolados, eles migrem para a cidade de Ataláia do Norte. Ataláia do Norte é um município próximo à área indígena do Vale do Javaré. Há mais ou menos 10 anos atrás... Um cacique da etnia Matiz, ele desceu, deixando sua área indígena, desceu para a cidade, levando seus filhos para estudar. Né? Quando a Funai percebeu que alguns jovens da tribo Matiz estavam indo para Taládia do Norte para estudar, a Funai foi lá e disse para eles que cidade não é para eles, que, que o lugar deles é na aldeia pelo fato de eles serem índios isolados. Eles, né, um pouquinho triste, pegaram seus filhos e retornaram para a reserva indígena. Passou-se um ano, lá vem o cacique Matiz, novamente com seu filho, para Ataládia do Norte. Desta vez, Afonai não conseguiu pegar eles e levarem de volta. Os jovens Matiz ficaram na cidade de Ataládia, para estudar, irmãos imagina, jovem matiz não sabe falar português jovem matiz grupos isolados desconhecem a realidade da cidade não tem casa na cidade não tem família na cidade irmãos, mas eles querem estudar porque lá não tem escola lá não tem saúde eles são isolados são esquecidos pelo governo eles podem ser extintos, irmãos irmãos como eu falei, eles são pecadores, eles têm raiva, eles têm ódio, eles têm decepção, eles se matam, eles se enforcam, eles se suicidam, eles precisam de Jesus, eles precisam do amor de Deus. Os jovens ficaram na cidade de Ataládia do Norte. Imediatamente nós percebemos que aí havia uma oportunidade dada por Deus para evangelizá-los. Irmãos, há 10 anos atrás, nós iniciamos um ministério. Esse ministério chama-se a Casa de Apoio aos Estudantes Indígenas do Vale do Javari. Construímos várias casinhas com alojamentos e uma cozinha e um refeitório. Convidamos esses jovens para morarem nessas casas e eles têm alojamento, moradia, alimentação, acompanhamento, e evangelização conseguimos evangelizar e a maioria desses jovens entregaram sua vida a Jesus amém irmãos? um dos jovens o que mais destacou, se destacou chama-se Tumi Matiz há quatro anos atrás eu disse Tumi nós vamos enviar você para Rio de Janeiro para aprender a comer feijão preto lá também como eu ele falou tá bom eu aceito Há quatro anos atrás, pegamos Tumi, enviamos para o Rio, Tumi ficou quatro anos no Rio de Janeiro, fez bacharel em teologia, se formou, graças a Deus, início desse ano, nos consagramos Tumi e Tumi é um missionário para seu próprio povo. Nos povos isolados, chamado Etnia Matiz. Eu não posso entrar, nenhum missionário pode entrar, mas Tumi pelo fato de ser de lá, ele é de lá, ele pode entrar, ele pode pregar o Evangelho. Amém? Eu não sei, eu não sei o que é que o FUNAI vai falar. Mas quando o FUNAI for falar, a igreja já está sendo plantada no meio do seu povo. Matiz. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou passar algumas fotos aqui né, para os irmãos. Essa aí, essa foto, de ano 2000. Janeiro de 2000. Nós ganhamos essa propriedade, esse terreno, esse sítio, né? e nós fundamos um centro indígena de capacitação bíblica para os povos indígenas do Alto Solimões e Vale do Javari. São mais ou menos 100 e 170 seminaristas né? que foram para se prepararem. Nós também temos um trabalho muito forte de formação de líderes de outras etnias, da tribo Maiuruna, e aqui nós temos alguns líderes, pastores da etnia Maiuruna, né? Esse aqui é a tribo Matiz, são grupos isolados. Esse aí é o cacique que está à esquerda, que entregou, que levou seu filho para a cidade e hoje o filho dele é o um missionário no meio do povo deles. Amém? Pode passar. Esse aqui é o seminário também, né? Lá no Amazonas. Esse aqui, janeiro desse ano, porque o nosso seminário, ele é por módulos. Então, todo janeiro de, de cada ano, nós convidamos os seminaristas de várias aldeias e várias etnias. E eles ficam durante um mês nesse lugar onde eles, eles dormem, é, comem, tomam café, almoço e janta. O estudo é intensivo, acordam 5 horas da manhã, sete horas o café... De oito a meio-dia, aulas. E à tarde também, de 4 a 5 horas, aulas. À noite também. Então, é intensivo. Aqui são as salas de aulas, ainda precário. Por isso, eu te convido, irmãos, para que vocês nos ajudem. Porque, há cinco anos atrás, eu estava tão desanimado, querendo fechar o seminário. Porque a infraestrutura está muito precário Nós precisamos construir alojamentos, Precisamos construir sala de aula, né? E estamos na dependência de Deus e queremos contar com vossas orações, inclusive com vossa participação. Se você é pedreiro, se você é... Enfim, amém? Você pode ir lá para ajudar a gente a construir alguma coisa, amém? Aqui nós temos uma cozinha, pode... pode... Aquela cozinha que foi construído no ano retrasado pela... Igreja Batista Boas Novas. Né? A Igreja Batista Boas Novas, através do pastor Wagner, eles foram lá e eles falaram, eh, nós vamos ajudar você a construir uma cozinha. Amém? E essa cozinha foi construída né? com capacidade para 250 seminaristas sentados na hora da refeição. Pode passar. Essa é sala de aula. Nós não temos ainda sala de aula. Apropriado para os seminaristas aqui eles estão debaixo da, da asaízera, né, asa zero, estudando a palavra de Deus. Pode passar. Aqui também, né, é, é, alojamento muito precário, né, e uma sala de aula. Pode passar. Também os seminaristas, né, é, estudando a palavra de Deus. Aqui também, né, os seminaristas. Pode passar. Aqui os próprios ticunas já estão mexendo a massa de concreto para um piso desse, desse casarão que os irmãos estão vendo aí. Pode passar. Aqui os seminaristas também estudando a palavra de Deus. Passar. É, aqui também é, o momento de aulas. né Pode passar. Pode passar. Aqui nós temos... Esses líderes ticunas que se formaram no seminário e a cada janeiro eu convido eles para serem voluntários lá no seminário, tanto para ensino e para a eh, área da cozinha, da limpeza, enfim, e para ajudar a gente ah, na parte da direção. Pode passar. São os líderes também. Pode passar. Essa aqui na hora da refeição, né? para receber o café, ou almoço ou janta. Pode passar. Aqui eles estão deitados, estão muito cansados. Nós precisamos construir um alojamento masculino, irmãos. Eu preciso que vocês orem por, por nós, para que Deus supra o dinheiro para a gente construir esse alojamento. Aqui eles estão deitados ali, muito cansados, mas eles precisam de, um, de uma cama e um colchão, porque é intensivo o estudo, irmãos. Eles precisam depois de um bom descanso. Pode passar. Aqui também sala de aula, né? em aulas. E tem mais? Aqui é a formatura. Né? Aqui está sendo feita a formatura da, da, de uma das turmas. Pode passar. É, aqui também a formatura. Pode passar. Aqui recebendo o cocar. Né? Esse cocar é a gravata do índio. Né? A gente não tem uma gravata aqui, mas tem na cabeça. Né? Que é o cocar eles estão recebendo a gravata, o cocar, né? Amém, pode passar. Aqui também. Amém, pode passar. É, isso. Irmãos, uma novidade para contar. Conversando com pessoas pessoal da Junta de Missões Nacionais, lá no Rio, eles falaram para mim, Eli, o que tu acha? No ano que vem... Nós queremos iniciar nesse lugar, nesse local, o primeiro radical indígena. Eu falei, vocês demoraram em fazer isso. Por que vocês demoraram? Eu estava esperando há muitos anos um radical indígena. Finalmente, irmãos, o, o coração foi aberto. Então, no mês de março, iniciaremos um radical indígena que vai ser aberto tanto para indígenas e não indígenas. Você é jovem, você moça, ou você mesmo que quer ser missionário entre os povos indígenas, no ano que vem, haverá um radical indígena lá na nossa região. Você não comerá pizza, mas comerá bodô assado. Né? E farinha de mandioca. Amém, irmãos? Irmãos, eu peço que orem para que Deus supra todas as necessidades, porque todo esse trabalho, irmãos, que eu falei para vocês, isso precisa de recursos financeiros para a gente realizar, né? Vamos orar a Deus para que Deus nos ajude. Amado Deus, neste momento nós te agradecemos de coração porque sabemos que o Senhor é bom, o Senhor nos chamou para servir ao Senhor. Obrigado por esta igreja, pelos irmãos que estão aqui morando nesta grande cidade chamada São Paulo. Obrigado porque o Senhor salvou, o Senhor abençoou, o Senhor, Pai amado, os tem aqui, mas peço, Pai, para que eles também possam erguer os seus olhos e olhar para frente e saber e compreender que a tarefa missionária continua. Somente iremos parar o dia que o Senhor nos levar para a eternidade. Por isso nos pedimos, eu peço que o Senhor abençoe a todos, crianças, jovens e adolescentes, e todos os anciãos, o pastor da igreja também e a todos que aqui estão. Te agradeço em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Irmãos, muito obrigado que Deus abençoe.